2: ¡Buenos días a todos! Están sintonizando Cuerpo, Corazón, Comunidad, un programa dedicado al bienestar de nuestra comunidad. Acompáñenos todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook Live, en Instagram, en YouTube y también por Spotify. O nos pueden también agregar a su cuenta de TikTok y por supuesto en vivo en la radio en la KBBF 89.1 FM y en la KWMR 90.5 FM. Nuestro programa también es transmitido por la KWMR los miércoles y los sábados también y por supuesto en Marín TV, Canal 26 en varias fechas y para más información y recursos. Uh, no se olviden de ir a nuestra página del Centro Multicultural de Marina multicultural.marin.org o si desean visitar eh, o escuchar programas grabados o anteriores pueden también contactarnos por medio de Cuerpo Corazón cuerpocorazoncomunidad.org y recuerden que su opinión es muy importante para nosotros así que ahí vamos a estar poniendo un, un enlace a una breve encuesta de dos minutitos o también si lo prefieren nos pueden dejar sus comentarios ahí en el Facebook eh, Live. Eh, um Así que ahí les vamos a agradecer mucho. Y bueno, le pedimos una disculpa a nuestro público. Estuvimos eh, batallando ahí con unas fallas técnicas, pero ya estamos aquí muy complacidos de estar en vivo con ustedes un día más. Y bueno, quiero comenzar con eh, un anuncio de la campaña de Listos California. Ellos le informan a nuestro público sobre la, la preparación en caso de emergencias en el estado de California. Ahí vamos a estar poniendo el enlace a la página web y también también al número de textos si prefieren recibir notificaciones por ese medio. Y el tema del el día de hoy es relaciones positivas en honor al día del amor y de la amistad. Eh, espero que eh, se la hayan pasado muy bien con sus seres queridos, con sus hijos, con sus parejas, con amistades. Y pues aquí tenemos con nosotros a eh, unas de nuestras favoritas doctoras y, y, y o casi doctoras, la doctora Juanita. Zúñiga, ella es psicóloga clínica, bilingüe de los servicios de recuperación de salud conductoral del, esta del condado de Marín y nos acompaña también la casi doctora Ingrid Granados que ha estado con nosotros anteriormente y ella es interna predoctoral de servicios de recuperación y salud del comportamiento del condado de Marín. Muy buenos días a las dos.
0: Muy buenos gracias. días. ¿Cómo están? Muy bien, <risa> bien, bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están?
2: Pues muy bien. Uh, cuenten, eh, ¿hicieron algo en honor al Día de San Valentín, Amor de la Amistad?
0: En realidad, les quiero compartir algo que hace muy especial mi abuela durante este para celebrar. Ella eh, hace un pastel en, como en, una, en, una, en un corazón. Entonces, este, este año ella escogió hacer una, un, un pastel chocolate Um, con, en, 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 en una corazón y se, se lo presenta. Eh, también en el pasado, cuando estaba, estaba vivo mi abuelo, eh, su, su plato favorito que ella hacía era un meatloaf. Entonces ella también hace el meatloaf en, en, el, en el corazón también para uh -huh. nosotros. Ah, tenemos eso bien. para representar el amor entre nosotros.
2: Y meatloaf qué es bien. así como este, la carne... Este, como carne molida. molida. Sí, sí, sí. Como tipo pastel, pero de carne. Exacto.
0: ¿no? <risa> ah, qué <risa> Bien. En corazón se sabe un poco mejor ah, también. En
2: corazón, <risa> qué bonito, qué bonita tradición, sí. qué bueno que, que le dedica tiempo a eso y, y que están creciendo con este tipo de, de memorias, sí, ¿no? Sí, para, sí. para no pasar desapercibida. Exactamente. Y tú,
3: este, Ingrid, hiciste algo. Desafortunadamente tenía clases ayer, entonces hasta la tarde estuve ocupada en eso, pero así compartí con mis colegas ahí, mis pares, a, comiendo chocolates y dulces es. durante del día.
2: <risas> eh, creo que a veces no importa, ¿no? No, no es necesario ni gastar mucho, ni hacer algo como que eh, muy especial, ¿no? Pero simplemente hacer algún gesto, algún, este, o tener un un, un pequeño eh, incentivo o algo para, para alguien o a veces hasta una llamada de teléfono a alguien con quien no te has contactado, ¿no? Ya por, por mucho tiempo. Yo todavía no le hablo a todas las personas que tengo pendientes en mi lista, pero lo pienso hacer en el transcurso de la semana y el sí. fin de semana. Y sí, me voy a dar una escapadita por ahí de fin de semana claro. también. Ah, sí.
3: perfecto. Eso sí, mandé textos a mis amigas solteras, ¿verdad? Para este, que ellas sintieran su apo apoyo también en ese día.
2: Claro que sí. Mm -hmm. Y eso es sumamente importante. Pequeños detallitos, ¿no? No tiene que incorporar o incluir uh, un gasto eh, este, monetario, ¿no? Así que, pero bueno, ¿por qué no uh, expandimos en este tema? Eh, y me gustaría, eh, doctora Juanita, quizá que, que empiece usted a, a elaborar en este tema. Eh, ¿Qué son eh, o cómo identificamos cuál. Cuando una relación es positiva y no simplemente estamos hablando cuando hablamos de relaciones, no quiere decir necesariamente de una pareja, pero en general todas nuestras relaciones personales con nuestros hijos, con nuestra familia, eh, ¿cómo se ven o cómo se ve una relación positiva?
0: So, esto es muy importante porque sabemos que cada relación es única verdad que cada una cada persona va a traer sus propias historias sus propias experiencias pero es importante que tenemos unos unos bases unas expectativas verdad acerca de cómo entonces podemos identificar si algo sí es saludable y si es um, si podemos seguir entonces eh, en esta situación verdad si hay respeto si hay comunicación si hay eh, espacio entre entre personas a veces para que cada uno puede ser las cosas que ellos les gustan hacer también um, y que hay este diversión, ¿verdad? Eso también es muy importante que a veces perdemos ese ese mentalidad cuando estamos en una relación por mucho tiempo o algo así, pero es importante que incorporamos todo eso para que tenemos tiempo especial, no solamente con, con nuestra pareja, pero con nosotros mismos también. Y luego quizás si tenemos hijos, eso también es algo que queremos modelar para los niños Um, siguiendo adelante para que ellos tienen un ejemplo acerca de qué es una relación saludable, comunicativa, respetuosa. Entonces nos quedamos con eso como un base y luego todo lo demás se puede crear en eso, pero son las cosas que necesitamos al principio y para seguir adelante.
2: Correcto. Y, y bueno, muchas veces creo que a veces lo que pasa eh, a veces intencional o también puede ser inconscientemente o, o, o sin, sin alguna intención, pero a veces tendemos, ya sea como padres o, o, o digamos cuando nos referimos a nuestra pareja, que a veces tendemos o se nos escapa hacer ciertas comparaciones.
0: Ah, eso. Uh -huh. so eso, esto también es muy importante porque ahorita tenemos mucho más acceso a mirar a, a todo, todo el mundo, ¿verdad? Estamos aquí ahorita mismo en Facebook Live, ¿verdad? En donde alguien más puede mirar a nosotros mismos y comparar quizás. Uh -huh. Y para, para nosotros es importante y sabemos por psicología que hay estudios que demuestran que cuando nosotros estamos comparando a, a quizás relaciones, conexiones con otras personas o en, o en contra de otras personas, puede tener un efecto negativo negativo nosotros mismos. Eh, y en realidad no sabemos la historia completa. Nunca, ¿verdad? Por lo que vemos. Eh, y es importante que notamos cuando nosotros estamos comparando, también no estamos dando tiempo para apreciar lo que nosotros tenemos, ¿verdad? O para enfocarnos en nosotros mismos, enfocarnos en cómo practicar el amor propio y cómo sanar quizás a algo que estamos tratando de recuperar o mejorar en nuestra vida. Porque estamos diciendo, esta persona lo tiene mejor, esta persona tiene más. Mm. Pero en realidad esto... Eh, no es una práctica que nos ayuda, no crea una... Una, eh, no es una manera de crear una fortaleza. Lo que tenemos que hacer es reflejar y tomar pasos para nosotros mismos es seguir adelante en el paseo que nosotros merecemos y necesitamos, ¿verdad? Entonces, la cosa es de que cuando tenemos una práctica de comparación y cuando estamos siempre pensando en lo que no tenemos, puede sentir muy, eh, nos podemos sentir muy solos, muy aislados, muy tristes, y quizás entonces llegamos a un nivel de depresión. Mm. Y con eso entonces miramos de que, oh, wow, ¿por qué no tengo? y Siempre estamos pensando en lo que nos falta en vez de lo que tenemos y que queremos y cómo podemos seguir adelante. Y con esta conexión a la depresión, eh, es importante, y vamos a hablar mucho, pienso acerca del amor propio, pero cómo crear un espacio en donde tenemos prácticas donde nosotros estamos demostrando el amor propio para nosotros. ¿Cuáles son las cosas que hacemos para cuidarnos, para divertirnos, para crecer emocionalmente, espiritualmente, físicamente, en cualquier manera? Y esas son las cosas que puede um, trabajar como en contra de esos... Eh, Prácticas negativos de esa comparación.
2: Claro, y muchas veces eh, la comparación, digamos, es el equivalente a, a la autocrítica, ¿no? O sea, este eh, ver a lo que hay afuera y, y, y nos, nos enfocamos en lo que deseo y no en lo que tengo y lo que no mm -hmm. tengo trabajar, en ese aspecto, en esas partes de mí que yo quisiera cambiar, ya sea en la rutina, este, en, en mi apariencia física, uh -huh. en cosas que están dentro de mi control, ¿no? Pero a veces pasamos mucho tiempo este, ocupados en el afuera uh -huh. eh, o en lo exterior. De igual manera, pues a veces tendemos a com hacer comparaciones entre hijos o con mi pareja uh -huh. o eh, la pareja de mi amiga hace esto, pero el mío no hace esto, ¿no? Entonces... Uh -huh. Eh, verlo quizá de una manera más constructiva y como mencionó doctora, eh, eh, enfocarnos en, en, en lo que sí tenemos, ¿no? Y, y de ahí, pues, hacer esos pequeños ajustes o cambios que son necesarios para eh, mejorar o, o, o dejar
0: ese tipo de, de este, malos hábitos, etcétera, ¿no? Exactamente. Este, y, y son pasos que sí podemos tomar y que nos, nos puede dar un poco de poder y control, ¿verdad? Acerca de, de, de nuestra vida. Y son cosas que salimos, que nos puede, que podemos practicar para salir adelante. Um, you know, quería también mencionar algo acerca del de el, el, el riesgo acerca de tener este patrón de pensar, ¿verdad? Mm. Notamos de que en abril, um, you know, los estudios demuestran que, que hay evidencia que suicidio ocurre más frecuente... En ese mes y notamos de que empieza el aumentación de, de riesgo durante este mes, durante el mes cuando celebramos el día de amor y amistad. Y se parece que está en contra de la idea de practicar el amor y amistad, pero lo que pasa es de que cuando uno empezar, o, o empieza a tener los pensamientos negativos o, o, o a, a, este, empiezan a aislarse o están siempre comparando entre que, lo que ellos tienen, tienen o no con otras personas, son ideas que pueden entonces este, tener un impacto en la tristeza de uno, tener un impacto en, en, en la motivación de uno, tener un impacto en la esperanza que uno tiene. Entonces miramos de que queremos prestar mucha atención a las personas que se están quizás, que, no, que, que necesitan un poco más, ¿verdad? Y, y sabemos que no podemos prevenir o controlar si alguien más está teniendo estos tipos de pensamientos o, o síntomas, pero es importante que notamos que sí hay hay evidencia de que cuando uno se siente aislado, triste, deprimido, que sí puede tener un impacto más grave. Entonces, por eso una práctica del amor propio también es tratar de encontrar una terapista, tratar de conectarse con alguien, tratar de practicar estas cosas que estás diciendo, Brenda, acerca de cómo aumentar nuestra resiliencia para uh -huh. seguir adelante.
2: Uh -huh y creo que esta celebración aunque en teoría pues es algo muy bonito, muy, muy este, de repente hasta uh, hay, hay cierta como que fantasía en el significado eh, es un arma un arma de dos filos, ¿no? Porque sí. en práctica es muy diferente y más cuando estamos somos un poco, estamos en un estado vulnerable, estamos pasando por alguna situación difícil o mi relación actualmente no va tan bien, estoy tengo que trabajar en ciertas cosas o sin Simplemente no tengo pareja, ¿no? Entonces, uh -huh. en práctica es muy diferente y como menciona doctora, pues eh, puede llevar a, a, a algo negativo eh, en, en estas fechas, ¿no? Eh, pero bueno, para ayudarnos a identificar eh, cuáles son, digamos, esos lenguajes de, del amor. ¿Qué nos puede decir al, al respecto? Porque hasta hay un libro, ¿no? Este, donde te descifra lo que son esos lenguajes. Entonces, como para ser más, este, eh, intencionales eh, y a, a o educarnos más en este tema, ¿cuáles son esos esos lenguajes principales del amor?
0: Me encanta este tema porque pienso que es muy, eh, no solamente es importante, pero es muy divertida. Es una manera que podemos practicar, demostrar el amor a otras personas, a nosotros mismos. Eh, y, y nos ayuda a conectar y conocer a alguien más en una manera como más especial, digamos, más profundo y también a nosotros mismos. Uh -huh. So, con esto estamos diciendo... y, y les quiero hacer saber que son limitadas, porque aquí solamente tenemos cinco ejemplos. Y este libro ya hace un poco de tiempo y, y han sido más estudios, pero aquí sí es un base en donde podemos crecer esta práctica, ¿verdad? Entonces, sí, podemos tomar un poco de tiempo para todos los que están escuchando y entre nosotros mismos, ¿cuáles son las que nos llama la atención, ¿verdad? Entonces, la primera, actos de servicio. Ok, la segunda, regalos, ok, algunas personas dicen, ok, esa yes. es mía. <risa> eh, palabras positivas o palabras de afirmación, este, tiempo especial y cariño. so si miramos y sabemos que solamente son cinco, pero aquí tengo como un ejemplo de que, ¿cómo entonces? ¿Qué, qué quiere decir esto? Entonces, si estamos diciendo así en esta manera, este, acerca de, um, en, en el orden, ok. So, estamos usando un ejemplo de tacos. So, para la, la primera, el primer ejemplo, Ingrid, te hice unos tacos. Acto, ¿verdad? Gracias. Este, Brenda, te regalo un taco, ¿ok? Un, un regalito así. Eh, luego, palabras de afirmación. Ingrid, los tacos que hiciste son deliciosos. Este, y luego tiempo especial. Brenda, salimos por unos tacos uh -huh. este, y luego entonces miramos acerca del de el cariño, ¿verdad? Ah, te quiero cargar como un taco. Te quiero tanto, ¿verdad? Entonces son ejemplos así. Es un, es un poco chistoso, pero para saber que son prácticas y son diferentes cosas que podemos, que podemos hacer para enseñar el amor. Y es importante que lo enseñamos en la manera que la persona necesita o merece, no no lo queremos, no lo que queremos hacer nosotros, porque a veces tenemos diferentes idiomas uh -huh. de amor. Para mí, si a mí me encantan las palabras eh, positivas o de afirmación y quizás para otra persona les gusta los regalos, si yo siempre les estoy diciendo, oh, hiciste esto muy bien, me gusta cómo hiciste eso, no se le va a tener, no va a tener ese impacto especial. Uh -huh. Entonces es importante que tenemos una comunicación acerca de estas cosas.
2: Claro que sí, me encanta ese ejemplo de los tacos, porque <risa> describiste o descifraste muy bien qué son esos actos de servicio eh, eh, cuando nos gusta eh, obsequios obsequios o, o algún un regalito, esas palabras positivas o de afirmación, el tiempo especial o muchas personas prefieren cariños o, o caricias. ¿no? Entonces, lo importante de este ejercicio, y espero que muchos uh, tengan la oportunidad de leer este libro, eh, lo importante de este ejercicio también es no solamente decir yo lo que quiero comunicar, lo que yo quiero, o lo que me gusta, pero escuchar escuchar a la persona, porque eh, en, en realidad este lenguaje puede ser totalmente diferente para mi pareja. Exacto. O sea, por ejemplo a mí, por decirlo así, ¿verdad? A mí me gustan los actos de servicio, uh -huh. pero eso eso no es importante para mi pareja. A lo mejor para, para mi pareja sería tiempo especial. Exacto. Entonces, tener ese diálogo, esa comunicación es bien importante, porque creo que de ahí viene o surge el conflicto, la desconexión, sí. y hay que comunicar esto, y eso más
0: importante exactamente exactamente y como les digo esto es una lista de cinco cosas pero quizás ustedes tienen algo diferente que no quedan algunas de esas categorías entonces that's okay seguimos adelante identificamos eso es lo que necesito yo para sentirme um, you know que, que me quieres para sentir especial y así es y, y, y les quiero dar permiso a, no que yo les voy a dar permiso pero abrir la conversación Darles, darles una oportunidad para, para crecer entre, entre sus parejas y, uh -huh. y también entre sus familiares, amistades, sí. todo eso. También podemos practicar estos idiomas, estos lenguajes eh, en cualquier situación o conexión que tenemos. Así es, correcto.
2: Y bueno, ya hablamos mucho, pero le vamos a dejar tiempo a Ingrid para que también ella entre a esta conversación y nos comparta también información eh, porque hay unos pilares que son muy importantes de acuerdo a la edad. ¿no? Hablamos, estamos hablando en términos generales, uh -huh. pero ¿cuáles son eh, en términos, digamos, en cuanto a los niños, a los adultos, eh, y uh, perdón, a los niños, adol a los adolescentes y sí, a los adultos o, o ancianos o personas de la tercera edad? ¿Cómo se ve en cada una de estas fases?
3: Así es. Gracias, Brenda. Sí, pues cada relación um, puede ser de beneficio a diferentes etapas de, de la vida de cada persona. Y hay tres pilares que es, han sido identificados, quizás no son los únicos, pero um, a toda edad estos pilares uh, contribuyen a tener una relación saludable. Y esos son a uh, tener límites, verdad que a veces las personas uh, saber cosas como uh, hasta, hasta qué nivel puedo bromear, ¿verdad? Mm -hmm. um, eh, límites de, de tu tiempo, límites de cosas de que quieren hablar, límites con su cuerpo, límites con actividades y, y, y importante con, con los límites es, ¿verdad? La, el segundo pilar que es la comunicación. Quizás tú no sabes mis límites porque yo no los comunico o puedes quizás as, asumir que algunos tengo algunos límites. Um, so es muy importante que la comunicación sea un pilar en toda relación a toda edad. Aún los bebés que están aprendiendo a comunicarse usan sus manos, usan sus cuerpos para comunicar lo que necesitan, ¿verdad? Um, y el tercer pilar, uh, así generalmente, es la confianza, que es algo que se produce, ¿verdad? No es algo que es automático. Entonces, estando en una relación con alguien, uh, aprendes a, a edificar la confianza y y tiene que ser mutua
2: Exactamente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y esto, esto de los límites es muy, muy importante. Bueno, todo es importante, ¿verdad? Pero al, al estarte escuchando, me estaba acordando de ciertas ocasiones donde he estado, digamos, enfrente de alguna pareja donde, por ejemplo, el, el, el marido, la, el, el esposo eh, ha hecho, digamos, ciertas bromas, ¿no? Mm -hmm. a, a, de la, en públicas delante de los demás hacia de su pareja. Uh -huh. Entonces, este yo lo encuentro a veces eh, súper incómodo pasando ese límite sí. porque eh, es dependiendo de qué tipo de bromas estás haciendo. Y luego, si es constante, uh -huh. eh, eh, pues, eh, pues no, no está bien, uh -huh. ¿no? Entonces es importante comunicar a nuestra pareja cuáles son esos límites. Uh -huh. Este, oye, está bien que bromeemos, pero, pero como que te pasaste un poquito, ¿no? Uh -huh. Y discutir esas cosas, porque por muy menores. Que, que, que parezcan aparentemente eh, pueden tener un impacto eh, muy grande en la persona. ¿no? Entonces, como mencionaste, los niños eh, o bebés eh, tienen cierta manera de poder comunicarse de acuerdo a sus habilidades y de eso nos vas a estar hablando más adelante, pero también cómo se ve en los jóvenes y cómo se ve en las personas de la tercera edad.
3: Así es. Y la razón es que los seres humanos hemos sido creados como personas sociales uh -huh. y la calidad de nuestras relaciones afecta a nuestra salud mental, a nuestra salud emocional y aún nuestra salud física y eso ha sido comprobado um, por muchos estudios. la calidad de las relaciones que nosotros tenemos pueden afectar la salud influir a factores psicosociales como el estado de ánimo, um, la motivación, las habilidades de, de, de afrontamiento además uh, los amigos y familiares son forman una por parte muy importante de, de cada una de nuestras vidas. Uh, pueden influir nuestro comportamiento, re, especialmente, digamos, relacionados con la salud, ¿verdad? Algunos de nosotros se nos hace más fácil ir al gimnasio con un amigo, con una, con una amiga. So, eso está afectando nuestra salud física, uh, nuestros hábitos de alimenticios, ¿verdad? De, ¿Qué es lo que vamos a comer? So, estas personas que están a nuestro alrededor tienen mucha influencia en, en nuestras vidas. Nos solamente en lo físico, también en lo emocional. So, uh, juntas, estas cosas pueden tener resultados a largo plazo para la salud física y psicológica de todos nosotros. Uh -huh. Uh -huh. Uh, los niños específicamente, ellos aprenden cómo socializar en sus casas, en su relación con sus padres, si tienen hermanitos, si hay primos que vienen a visitar o van a visitar, um, y después también en los centros de, de cuidado infantil. Uh -huh aprenden a socializar con niños y si son extraños los niños nunca los han visto ellos aprenden a cómo empezar a desarrollar esas esas relaciones aprenden a través de juegos a través de experiencias verdad quizás si se han creado solitos no saben cómo compartir pero allí con nosotros niños como que a la fuerza tienen que aprender por medio de sus experiencias y también aprenden a empatía ¿verdad? Si otro niño se cae o si algo les pasa a ellos y otro niño les demuestra a ellos esa, esa empatía, es, es algo muy importante que aprenden en esas experiencias también. Totalmente estoy este qué bueno
2: que estás descifrando, ¿no? Cómo se ve ya en el mundo, digamos, de los pequeñitos en este caso. Eh, porque ahí es cuando uno empieza, son, son, somos una esponja, son, fuimos una esponja, ellos son una esponja, todavía, todavía somos, sí. <ríe> eh, absorbiendo toda esta información que eventualmente es lo que son, son esas herramientas que van a tener para poder afrontar, lidiar con problemas, solucionar problemas, uh -huh. conflicto, analizar sus sentimientos y cómo van a interactuar eh, eh, con los demás, ¿no?
3: Así es. Uh, nos dicen los estudios que a partir de los cuatro años, los niños entienden el concepto de, de compartir a través del juego, se vuelven cada vez más competentes en la negociación. Si tú uh -huh. quieres jugar con este carrito, me tienes que dar ese carrito, este, So empiezan a practicar eso más a menudo. Las, so estas situaciones sociales um, no son tan complejas para los niños, quizás como a veces los adultos lo, lo hacen. Um, pero participando en estos juegos, mientras se van haciendo más sofisticados, como tú decías, los ayuda a aprender, a lidiar con diferentes situaciones y, y a poner como herramientas en sus bolsas de este, ¿Qué es lo que necesito usar en diferentes situaciones? Mm -hmm. uh, y cuando los niños se convierten en adolescentes, los padres y los guardianes o las personas que están encargados de su cuidado están en una posición excelente para ayudar a los jóvenes a seguir desarrollando estas conexiones fuertes y sociales. Claro que sí, creo que hablando de los jóvenes, eh, es un,
2: una población, es un grupo que se ve muy afectado durante esa transición de su adolescencia, ¿no? Entonces, creo que como padres, como adultos, como maestros, eh, coaches, etcétera, podemos hacer un mejor trabajo en entenderlos, ¿no? En, 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 este, en, en simplemente darnos cuenta del cambio, de la, eh, eh, de la severidad a veces de la transición y reconocerles, ¿no? Uh -huh. eh, porque están en esa transición donde a veces los queremos tratar como niños, pero ellos están pidiendo o buscando su independencia, que no es malo. Uh -huh. Claro que queremos que estos jóvenes lleguen a ser unos adultos independientes que puedan resolver, to resolver todos estos conflictos, problemas que puedan expresar sus emociones, pero los tenemos que ayudar y escuchar. Entonces, esto es clave y, y espero que mm, bastantes padres que nos, o este, o personas que trabajen con adolescentes que nos están escuchando, eh, nos tomemos un poquito de tiempo para reflexionar en qué podemos hacer mejor como sociedad uh -huh. para darles el lugar, el tiempo y el espacio que merecen uh, como adolescentes.
3: Así es. Uh, personalmente creo que lo primordial es que ellos se sientan amados en uh -huh. sus hogares. Uh -huh. Esa va a ser una fundación que aunque salgan de sus casas y estén navegando su identidad de cualquier forma, este, que ellos sepan, en mi casa siento amor, soy amado, soy aceptado. Y como tú decías, este, el comportamiento de los padres, que quizás se podría des describir como uh, en la primera infancia como alguien que los ama, que los abraza, quiere estar ahí con ellos, pero necesita cambiar un poco cuando son adolescentes. Ya no quieren que mamá los deje enfrente de la escuela uh, o que les abrace o que les dé un beso enfrente de sus amigos. Y no es que no, qui no los quieran, que es que las cosas están cambiando, ¿verdad? Sus límites están cambiando. Y a veces tampoco tienen la manera de comunicar esto. Y es importante... A platicarlo. Oye, ¿por qué no quieres que, que te en frente de tus amigos? ¿Verdad? O, o ¿por qué quieres que te deje al, al, a la esquina de la escuela? Y, y ellos dicen, no, porque me da pena o porque no quiero que me miren que tú todavía me vas a dejar. Y eso está bien pero tener esas conversaciones es importante.
2: Claro que sí. Y yo como madre de un joven de 26 años <risa> les garantizo que esos abrazos, ese apapacho van a regresar. Nada más sí, necesitan sí. crecer, necesitan uh -huh. su espacio, necesitan eh, identificar eh, quiénes son ellos mismos, ¿no? Entonces, uh -huh. pero esos apapachos, esos abrazos, esas ganas de platicar con uno, de mandar un texto y decirte te quiero, uh -huh. van a regresar, pero hay que, pero ya de adultos. Sí. No durante la adolescencia. Así que tengan tengan paciencia. Sí. Y, y, y cuidado con eso de, de demostrar cariño con
0: regalos. Mm -hmm. Mm -hmm. Y sabemos que hablamos sobre que eso es uno de los idiomas, ¿verdad? Uh -huh. Pero es importante que también estamos, que no solamente estamos haciendo una cosa o dando solamente con regalos. Yo sé que hablamos sobre esto cuando estábamos platicando sobre la Navidad, ¿verdad? Uh -huh. Que cuáles son las prácticas que podemos hacer demostrar el amor que no, eh, que uno no se tiene que gastar mucho dinero, ¿verdad? Uh -huh. Son las prácticas, son, son el, el, las fundaciones que estábamos hablando. Respeto, amor, cariño, este, interés en lo que les interesa en ellos. Entonces, todo eso demuestra que son importantes y que tienen su propio espacio en la casa, en la familia. Pero estoy de acuerdo de que tenemos cuidado con cómo estamos entonces regalando tanto si no estamos haciendo las otras cosas en la fundación. Claro, es un balance. Hay que, hay que
3: balancear ciertas cosas. ¿no? Sí, y últimamente de los adolescentes, porque es una edad uh, muy importante, este, las conexiones sociales saludables ayudan a los jóvenes a tener una sensación de bienestar, se sienten mm -hmm. bien. Y eso ayuda a ellos poder navegar, continuar uh, cuando se sienten desafiados por alguna otra relación o alguna otra situación que están pasando, ya sea en la escuela o con otras amistades. Y hay tres uh, cosas importantes. De, uno, no obligue a su hijo a hacer actividades que él o ella no disfrutan. ¿Verdad? Y quizás muchos de nosotros hemos experimentado que nos ponían en el carro y nos llevaban a donde ellos querían, los papás querían y quizás nosotros no queríamos. Um, y en, en, en vez de eso, concentrarse, concentrarse en las ideas de preguntarles, regresamos a la comunicación, ¿a dónde quisieras ir? ¿Qué quisieras hacer? Uh -huh. Y quizás ese sería un regalo de, de mi tiempo. ¿Verdad? De como padre o como guardián de decir, este te voy a regalar, you know, quizás el lenguaje no se suena bien, pero te estoy dando de mi tiempo, ¿qué quieres hacer tú? ¿Verdad? Uh, segundo ¿qué podemos hacer juntos? Exacto. Uh -huh. Y um, segundo, para algunos jóvenes, sus intereses, um, su espacio donde los jóvenes pueden hacer conexiones, ¿verdad? Quizás cosas que ellos quieren compartir, uh, o participar en un deporte o en algún club de no se me viene a la, a la mente cual, un ejemplo, pero los niños, uh, los muchachos quieren compartir quizás de jugar a uh, video games, verdad? O diferentes cosas. Entonces esa es la manera que ellos hacen estas conexiones. Y tercero, para algunos jóvenes, quizás esto es un poquito más difícil. Algunos jóvenes quizás están pasando por ansiedad social. Uh -huh. Entonces, um, los psicólogos, si ellos, si los padres los pueden a, a llevar a que miren un terapista, les puede ayudar a tener las herramientas que ellos necesitan para pasar por esto, para poder hacer las conexiones saludables que ellos necesitan. Mm -hmm.
2: Y para los jóvenes, las conexiones uh -huh. con sus amistades es lo más importante. Los padres, los hermanitos, todo el todo lo demás o todo lo que acontece en el mundo es secundario. Uh -huh. Eso es primordial para ellos. Simplemente hay que entenderlos y respetarles, ¿verdad? Sí. Muy buenísimos puntos. Tenemos un minutito más, eh, Ingrid. Y me gustaría también que no se nos olvide hablar sobre los adultos eh, o personas de la tercera edad, que también es una población que se ve a veces muy aislada muy afectada por, por la falta de atención.
3: Sí, uh, la verdad es de que los estudios también nos enseñan que los adultos mayores pueden ser más susceptibles a la soledad, al aislamiento social, a medida que disminuye su propia movilidad, que sus amigos cercanos o familiares uh, tristemente fallecen, todo esto afecta, ¿verdad? Su la manera... La, no solamente la cantidad de, de, de sa relaciones saludables, sino uh, también la, cal la cualidad de las relaciones so sociables. So es importante para ellos um, aprender que. Creo que un uh, ingrediente importante es la familia, ¿verdad? Porque este, ellos les pueden ayudar a ellos a aprender cómo usar la tecnología que hoy usamos hoy en día, ¿verdad? En sus teléfonos, de poder hablar con familiares y mirar sus rostros, ¿verdad? Ya no es solamente la voz. Y a uh, uh, cosas como salir a caminar a su vecindario, um, ir a, a centros a donde hay otras personas de su misma edad que pueden hablar, platicar, caminar, jugar juegos. Esto ayuda también cognitivamente uh -huh. para mantener la mente saludable y sabemos que si la mente está saludable, eso también atribuye a un uh, cuerpo saludable. Claro que sí,
2: no tenemos mucho tiempo para elaborar, pero sí quería mencionar rápidamente que Juanita en varias ocasiones ha mencionado mucho a su abuelita o a sí. su abuela, y precisamente al inicio del programa mencionó que hace su pastel de chocolate, su su, su carne en forma de, de corazón, y o en las Navidades pasadas este eh, la llevó de, de compras, no para que ella comprara los regalitos para todos los demás. Entonces sí. ese tiempo de calidad que uno les puede brindar dar, ofrecer, o simplemente apoyo, este, a veces es con una, yendo con una cita al doctor, etcétera, eso es forma de eh, formar parte de, de su vida y la atención que, que ellos necesitan, ¿no? Especialmente, pues, ya a, a su edad. Pero Así. tenemos una invitada más, eh, su nombre es Laura Mayen, ella ha estado muy paciente ahí por sí. medio de Zoom, esperándonos, ella es interna también, predoctoral, casi doctora, de los servicios de recuperación de salud, de el comportamiento del condado de Marín y es parte del equipo aquí con uh, con nuestras contribuyentes Ingrid y la doctora eh, Juanita Zúnica. Muy buenos días Laura, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días. Estoy bien. ¿Y ¿Ustedes cómo
2: están? Muy bien, pues es un placer de tener, tenerte por Zoom. Queríamos tenerte también aquí en persona, pero no se pudo. Esperemos que en, en una ocasión a, fut, a futuro. Pero eh, eh, nos gustaría escuchar desde tu perspectiva, eh, cómo uno puede comunicar eh, el cariño o el amor. ¿Por qué no nos hablas un poquito de, 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 de lo que nos puedes este, compartir aquí para que te escuche también la audiencia de de, de otra perspectiva.
1: Sí, este me gustaría mucho compartir acerca de cómo comunicar el amor, ¿verdad? A veces muchas veces nosotros desde que éramos muy pequeños no hemos recibido esos mensajes de te quiero, eres mm. importante, eh, estoy orgulloso de ti. Entonces, cuando ya crecemos es es difícil para nosotros el expresar esos esos ese amor, ¿verdad? Entonces, es importante, digamos, Um, ya cuando crecemos, aprender acerca de cómo nosotros nos podemos amar a nosotros mismos para que otros aprendan a amarnos y, y comunicación, ¿verdad? La comunicación es muy importante. Uh, creo que lo mencionaron anteriormente de que... Diciendo y hablando de cosas que nos gustan y que no nos gustan. A veces no hemos aprendido a decir si sí me gusta eso, no me gusta eso. Entonces uh -huh. tener como este esas boundaries de que esto me gusta, esto no, no me gusta, verdad? Y también tenemos que tener comunicación efectiva. Este el dicho lo dice, hablando nos entendemos, verdad? Entonces Um, dando un silent treatment o quedándonos callados no resolvemos nada. Más bien este puede causar más problemas en, en la comunicación, ¿verdad? Y, y este, Solamente
2: para clarificar lo que se refiere, eh, Laura, es de que a veces estamos molestos, estamos enojados y de repente no hablamos, no uh -huh. cortamos ese, ese esos canales eh, de comunicación con las personas.
1: Uh -huh. Sí, sí. Y, y digamos cómo nos podemos comunicar con alguien que tal vez no nos quiere hablar, ¿verdad? Entonces le hacemos eh, difícil la vida a otra persona y nos la hacemos nosotros también.
2: Exactamente. Y, que, y mencionaste, eh, bueno, todo lo que mencionaste es muy importante, pero digamos eh, eh, al, al inicio mencionaste que muchas veces eh, no recibimos esas palabras, este, positivas de aliento, no recibimos cariño, un apapacho, un te quiero, ¿no? Y creo que esto se, eh, se dio, se ha dado mucho en, en nuestra niñez, en nuestras culturas, especialmente en, en nuestros abuelos, en nuestros padres y después lo reflejaron en nosotros mismos. Entonces, eh, muchas veces no es que no quieras, simplemente que, que no era parte de, de, de tu vida cotidiana, ¿no? Eh, pero como siempre yo lo he dicho, no es una excusa, creo que eh, si nos eh, hay, que, hay que reflejar en lo que no nos gustó o, 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 o qué pudieron haber hecho mejor nuestros abuelos o nuestros padres no de, de una eh, eh, perspectiva o de una eh, o de un punto de, de, de resentimiento no pero qué cosas yo ahora como adulto puedo cambiar que me hubiera gustado que hubieran hecho o, o que o que o cómo me hubiera gustado que me hubieran tratado qué son esas cosas que puedo Puedo cambiar yo para mi vida personal, para mi relación con mi pareja, pero también con mis hijos, ¿no?
1: Sí, uh -huh. es tiempo, digamos, de, de romper esas cadenas del pasado que nos han atado y seguir adelante, ¿verdad? Y como, como somos eh, personas que puede, humanos que nosotros seguimos eh, aprendiendo hasta el final de nuestras vidas, nosotros podemos aprender cómo cam cambiar esas. Eh, formas de ahora con mi hijo voy a ser diferente ahora con mi familia, voy a ser diferente con mis amigos, les voy a decir que los quiero. Digamos, a veces, aún con amistades, nosotros tenemos esas limitaciones de ¿será que le digo esto? ¿será que no le digo que esta persona es importante para mí? Uh
2: -huh. eh, y un ejemplo que yo he dado anteriormente también es, por ejemplo, eh, Laura, eh, cuando hace muchos años tuve una conversación con mi mamá, ¿no? Porque no, no era una persona muy afectiva y no, no te decía como que te quiero, ¿no? Y yo le pregunto, oye, ¿me quieres? Este, y dice sí, y le digo, bueno, ¿y por qué no me lo dices? Uh -huh. Eh, eh, dice, es que a mí no me lo enseñaron. Es uh -huh. que nunca nos dieron un abrazo, un apapacho, ¿no? Era muy, eh, no, no, ese lenguaje no, no, no se manejaba en nuestro hogar, ¿no? Entonces, y, y mi respuesta fue, bueno, sí lo entiendo, pero no es una excusa, ¿no? Uh -huh. eh, yo necesito escucharlo, yo necesito ese apapacho, yo necesito, este, y tuvimos esa conversación hace muchos años y a partir de ahí, nunca, colga, eh, después de hablar, digamos, de, de tener una llamada por teléfono, nunca, colgó el teléfono sin decirme I love you, te quiero. Uh -huh. Entonces, eh, creo que son eh, pero a veces, si ellos no se dan cuenta, ¿verdad? A veces toma de uno, en lugar de enfocarnos en, en ese resentimiento del pasado y guardarles rencor y a veces hasta odio, uh -huh. creo que eh, a veces, eh, o en su mayoría de, de las veces, no se dan cuenta, uh -huh. o es inconsciente o es un comportamiento que no saben porque no, no, no hubo, no existió en nuestros uh -huh. hogares, pero si nosotros nosotros tenemos la capacidad y la habilidad de verlo, entonces platicarlo y decir a mí me gustaría que o por qué no hacemos esto o, o mira esto me afectó de niña pero a lo mejor lo podemos cambiar ahora, ¿no? Entonces a veces nosotros tenemos que tomar ese primer paso o ese inicio para, para mejorar o cambiar ciertas cosas que nos afectaron, ¿no?
1: Sí, y no solamente, digamos, se puede decir, también, digamos, hay otras maneras que lo podemos este, expresar nuestro amor, digamos, y yo pienso que una de las maneras que se puede hacer es usando nuestros cinco sentidos, ¿verdad?, con la vista, escuchando que, viendo que otra persona hace tal vez algo por nosotros, saca la basura, digamos, ese es un acto, de ¿verdad?, de amor, este... También, digamos, por el oído, digamos, al oír que nosotros nos quieren, también con comida, digamos, con un chocolatito pequeño, con tocarnos un abrazo puede ser la, la diferencia
2: absolutamente y de eso estábamos hablando esos actos de amor ese, ese lenguaje de, de, de amor no y lo que es este eh, importante para uno por ejemplo para mí puede ser importante esto pero a lo mejor para mis hijos o mi pareja o hasta mis amistades uh -huh. es diferente uh -huh. entonces tener ese nivel de, de comunicación uh, de, pero creo que toma primero eh, nosotros este eh, reflejar en lo que nos gusta porque a veces no sabemos ni lo que que queremos, ¿no? Uh -huh. Entonces analizar realmente qué es importante para mí y comunicarlo y obviamente también respetar a la otra persona, uh -huh. cuáles son esos lenguajes eh, de, de, la, de amor, ¿no? Para, para la otra persona.
0: Uh -huh. Sí, exacto. Estoy pensando también un, un poco en, en la comunicación y, y me gusta lo que estaba mencionando la casi doctora Laura acerca de cómo estamos demostrando estas cosas, pero es importante que no nos pasamos en una oportunidad para expresar. Porque, por ejemplo, Brenda, por su experiencia, quizás tu mamá se estaba pensando, pues, yo te doy de comer, yo, te, yo tengo un techo, yo te doy todo lo que necesitas. En realidad, eh, en en Parte de en la mente de tu mamá, entonces estabas pensando, ah, pues mi hija ya sabe que yo la quiero, uh -huh. pero en realidad tú necesitabas escuchar las palabras, uh -huh. entonces es importante que sí, hacemos las prácticas, pero también abrimos la comunicación y brindamos entre lo que estamos haciendo y la razón por la cual que los estamos haciendo esos uh -huh. actos.
2: Claro que sí. Tenemos, eh, Laura, unos eh, minutitos para culminar. Y antes de regresar aquí con la casi doctora Ingrid y la doctora Juanita Zúñiga, ¿tienes algún comentario eh, o consejo final que te gustaría compartir con nuestra audiencia?
1: Sí, mi consejo es, digamos que es importante aprender a amarnos a nosotros mismos para que nosotros demos esas herramientas a las otras personas para que ellos aprendan a, a también amarnos de la manera que nosotros necesitamos. Mm. Exactamente.
2: Pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y darnos otra, otra perspectiva eh, eh, en el tema de, de hoy y esperemos tenerte aquí en persona en un futuro.
1: Con gusto, el gusto es mío. Muchas gracias. Muchas gracias.
2: Pues regresamos aquí ya rápidamente con la doctora Juanita. Doctora, ¿cuáles son esas prácticas importantes eh, que necesitamos aplicar en nuestras vidas para mantener esas amistades, esa, eh, esa, esa conexión con las parejas eh, de una manera saludable?
0: Muchas gracias. Sí, es, son puntos que queremos practicar no solamente eh, en, en nuestras eh, conexiones muy cercanas, pero también en diferentes lugares, en la tienda, por ejemplo. en en, en, en varias en varias Son varias oportunidades que podemos practicar la comunicación efectiva y respetuosa. Entonces, que estamos utilizando mensajes yo. Yo me siento así cuando esto ocurre. Lo que yo necesito es esto. Eh, es importante que lo hacemos así porque demuestra que estamos reflejando en lo que nosotros necesitamos necesitamos o queremos en el momento. Este, escuchando en una manera efectiva. La comunicación no solamente es lo que estamos diciendo en voz alto, uh -huh. pero lo que estamos escuchando, lo que estamos entendiendo y también nuestra postura. Si estamos teniendo comunicación abierta, entonces el cuerpo también está demostrando que estamos presentes y abiertas a lo que está pasando. Este, y luego tomando espacios si le necesitamos para para cuidarnos a nosotros mismos, para reflejar en lo que está pasando, en, en nuestras necesidades um, y cuidando a nuestras necesidades. Eso quiere decir si necesitamos um, terapia, si necesitamos uh, eh, reincorporar prácticas espirituales, prácticas físicas, eh, tomando tiempo especial para nosotros mismos. Así practicamos no solamente el amor propio, pero al amor para todos los demás. Mm -hmm. Y es importante que incorporamos esas prácticas porque lo tenemos ac accesible y es importante que para nosotros estábamos hablando sobre familiares, eh, los niños, eh, las personas quizás en la tercera edad, pero también que estamos demostrando, dando un modelo que está bien, está aceptable mejora nuestra calidad de vida cuando estamos haciendo estas prácticas.
3: Así uh -huh.
2: es. Eh, casi doctora Ingrid, denos esas siete razones por qué las relaciones saludables son buenas para nosotros.
3: Bueno, esto es aplicable más que todo a los adultos, pero también a, a los niños y a los ad adolescentes. Siete razones por qué las relaciones saludables son buenas. Eh, número uno, se vive más tiempo, mejora la salud física, la salud del cerebro, el, reduce el riesgo de demencia este, y hay estudios para comprobarlo sanamos más rápido uh, es la segunda razón número tres, reducimos la presión arterial Número cuatro, reforzamos nuestro sistema inmunológico. O sea, nos enfermamos menos porque tenemos buenas relaciones uh, saludables. Número cinco, practicamos más actividad física, como mencioné anteriormente. A veces es más fácil ir al gimnasio o salir a caminar si vamos con, con un compañero o compañera. Número seis, tenemos mejor salud cardíaca. Todas estas cosas contribuyen a eso. Y número siete, sentimos menos dolor. Exactamente.
2: Pues mejor no lo pudieron haber dicho. Eh, espero que nuestra audiencia haya tomado nota y si no van a, a, a repasar nuevamente el video. Creo que todo esto es importante y creo que todos nos uh, despertamos, amanecemos cada mañana con la mejor intención de dar lo mejor de nosotros. Simplemente a veces pasan ciertas circunstancias, ciertos eventos desafortunados en el transcurso de nuestra vida, alguna situación, alguna noticia. Que eh, truncan esas, esas buenas intenciones que tenemos, ¿no? O simplemente de repente estamos tan abrumados, tan ocupados que no nos damos cuenta o no somos conscientes de eh, cómo afectamos, eh, cómo nos afectamos a nosotros mismos, o simplemente también, o también cómo afectamos a las personas a nuestro alrededor. Así que eh, buenísimos consejos, eh, muy buen tema. Esperamos eh, eh, que eh, tratemos de, de aplicarlo en nuestras vidas Y que cuando sea necesario pues acudamos a, a recibir ayuda. Se nos terminó el tiempo. Vamos a estar poniendo ahí los enlaces, doctora Juanita, a las clases que están dando para padres. Eh, también no no, uh, no se olviden que el día de hoy por medio de Zoom va a ser la reunión eh, del de Consejo de Residencia de la Comunidad de Canal que conduce ma, eh, Marco eh, hoy 15 de, de febrero a las cinco y media. Y bueno, esto fue todo por el día de hoy. Hoy vamos a estar poniendo información ahí adicional eh, con todos los consejitos y pues nos vemos la próxima semana y que vive el amor y la amistad.
0: Feliz Día del Amor y Amistad la aprecio mucho Brenda, gracias muchísimas gracias a ustedes gracias. Ingrid, gracias. Eh,
2: eh, Laura que nos eh, estuvo con nosotros y por supuesto a nuestra bellísima audiencia y a nuestro equipo de producción que en la mañana estuvieron ahí sudándole un poquito ¿verdad? <risa> Javier, Santi y Marco, muchísimas gracias, gracias. nos vemos Hasta la vos. próxima semana
0: Escuche Cuerpo Corazón Comunidad